0: Willkommen zurück bei Duell des Südens, der Fußball-Podcast mit Tim und Oskar. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
1: Gut Kick. Kick! Servus Leute, willkommen zurück bei Duell des Südens. Was haben Dortmund und Oskar zusammen gemeinsam? Beide haben den Start verkackt. <lacht> und zwar nicht nur einmal, Oskar. Wir kämpfen hier schon wieder seit einer Viertelstunde. Und heute sogar unter besonderen Umständen, weil wir sind nicht nur zu zweit, sondern heute mal mit einem Special Guest und der darf sich jetzt selber mal vorstellen. Der hat nämlich das
2: letzte Tippspiel gewonnen. Hallo, ich bin der Stefan, der Vater vom Oscar und äh, ja, der Tippkick-Sieger vom letzten Jahr. Ja, herzlich willkommen und Oscar, wie angesprochen,
1: ist natürlich auch dabei. Wie geht's dir denn? Mir geht's gut, bis auf das, dass ich einen Start verschlafen
0: habe. Mir geht's super, ja, und es ist ja wieder viel passiert in der Bundesliga, 35 Tore diesen Spieltag, da haben wir bestimmt
1: einiges zu quatschen. Auf jeden Fall. Wie geht's dir? Ja, alles gut, soweit wird jetzt ein bisschen stressiger, ähm, am 1. Oktober muss ich den ersten Teil von meiner Thesis abgeben und ich muss noch ein bisschen was schreiben auf jeden Fall, aber das kriege ich schon hin, äh, gut, dass wir den Podcast trotzdem ein bisschen eingeschoben bekommen. ja. <lacht> Deswegen, äh, ja, wo wollen wir denn reinstarten mit der Bundesliga? Ja, fangen wir auch mit denen,
0: die es verschlafen haben an, oder? Okay. Denen den Start verpasst haben. <lacht> ja, also, ich rede von Dortmund. Die haben 2-2 gegen Heidenheim gespielt.
1: Ja, wir haben ja das Spiel gesehen. Ja, erst dachte ich, Dortmund schafft es endlich mal das Ruder rumzureißen, weil sie früh mit 2-0 in Führung gehen. Die Tore auch ein bisschen glücklich, äh, Chan macht äh, presst gut den Ball, kriegt ihn dann irgendwie ein bisschen an den Arm, aber war angelegt, äh, es zählt und Brandt mit dem schwachen Fuß aus der Drehung nimmt er den Ball natürlich überragend, äh, Torwart kann nichts machen und dann kriegen sie noch einen Handelfmeter, den man schon geben kann und dann steht es 2-0 und denkst, ja, das ist einfach so Spielpech für Heidenheim als Aufsteiger und dann kriegst du wahrscheinlich 5 im Signal Iduna Park, gerade nach den letzten Wochen in Dortmund, aber dann ist es halt genau anders gelaufen und äh, ja, die Chancen waren auf jeden Fall da, drei oder vier Tore zu schießen in der ersten Halbzeit. Heidenheim stellt dann um, geht offensiver, spielt mit einem Sechser weniger. Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, haben sie dann mit zwei Spitzen gespielt oder mit einem Zehner mehr. Auf jeden Fall offensiver. Und äh, ja, also das wurde dann zum Vogelwillenspiel, wo du das Gefühl hast, das ist äh, Verlängerung im DFB-Vokal, dritte Runde oder sowas. Und da geht es nur rauf und runter die ganze Zeit. und äh, also Das war dann wirklich teilweise Arbeitsweigerung von Dortmund. Mhm. also Da gab es Konter, die hat äh, Heidenheim nicht mal schnell ausgespielt, sondern sind dann irgendwie so im letzten Drittel, haben sie ein bisschen äh, ja, langsamer gemacht. Und du hast trotzdem gewartet, da kommt keiner mit einem gelben Trikot nach, irgendwie hatte ich das Gefühl. Mhm. Und äh, haben den Ball dann da festgemacht, hatten viele Konter, die sie besser zu Ende spielen können, aber hatten dann auch noch viel Pech. Hätten eigentlich, äh, ja früher das 2-1 machen können, Pieringer hat da ein bisschen enttäuscht beim Abschluss. Und dann noch dieses ja vermeintliche Handtor, wo du dir denkst, ja, das war zweimal mehr Hand von der Dortmund da, da zählt aber das Tor, weil das ja nur ein Assist war und das dann eben, weil man, ja, man darf ein Tor mit der Hand vorbereiten, aber man darf kein Tor mit der Hand erzielen, auch wenn der Ball so oder so reingegangen wäre. Von Pieringer da, wo der Ball vielleicht ein bisschen den Arm oder knapp unter der Schulter streift und äh, ja dann haben sie glaube ich mit äh, ja mit Dingchi der echt ein starkes Spiel gemacht hat ne, trifft den Ball super so ein schöner Diagonalball wo Dortmund auch wieder komplett auf dem falschen Fuß erwischt wird weil Wolf eben diesen Fehlpass spielt und äh, Dingchi macht ihn dann eiskalt und dann kriegen sie ja die kurioseste Szene wahrscheinlich vom Spiel äh, wollt ihr zu der Szene was sagen wie ihr das gesehen habt mit aller
0: ich okay also ja ich fand es krass also ich hätte im ersten Moment auch auf Abseits, denke ich, tendiert. Dann kam ja dieses, äh, diese kuriose Szene, dass der VAR gesagt hat, Abseits. Der Schiri auf Abseits entschieden hat. Füllkrug wird eingewechselt für Haller. Und ähm, was dann passiert, ist ganz merkwürdig. Also Dann kam wieder ein VAR-Eingriff und sagt, hey, guckt es euch doch nochmal an. Der schaut es an. Es ist eine neue Spielsituation entstanden. Dadurch zählt es Abseits nicht, weil Haller den Ball kontrolliert annimmt und dann eine andere Spielsituation ist. Und äh, aufgrund dessen zählt dann das Foul. Er reißt ihm dann in der Halshöhe ungefähr, reißt der Niklas Beste um und ist dann zu Recht auch ein Elfmeter und meiner Meinung nach dann sogar eine rote Karte eigentlich. Aber ich glaube, das hätte er einfach nicht bringen können. Da war, hat er die Hose voll gehabt, irgendwie in dem Stadion nach so einer Entscheidung <lacht> dann den vom Platz zu schicken, wenn der Völkrug schon auf dem Platz steht.
2: Ja. sei aber auch so, Der gehört eigentlich rote Karte ja. dazu. Ja. Überhaupt war das mit, mit dem War wieder Vogelwild. Also, ich weiß auch nicht, ich bin eh ein Gegner vom, vom War. Und also da sieht man halt wieder auch warum. Weil das einfach, ja, das dauert ewig, dann ist sogar schon Auswechslung, äh, schon Aus, auswechslung schon stattgefunden Und dann wird es nochmal nachträglich bestraft alles. Also, das, naja, ich weiß auch nicht, das ist alles ein bisschen komisch. Ich
1: glaube gerade deswegen, weil diese Auswechslung, Zustande kam, hat er die Rote nicht gegeben, weil er diesen Präzedenzfall mit der Auswechslung nicht schaffen wollte, weil Dortmund hätte ja mit Elfmann weiterspielen dürfen. Genau, ja. Also was ich nicht verstehe, warum wird da die Auswechslung nicht zurückgenommen? Ich meine, es gab ja noch keine neue Spielsituation, Ja. deswegen verstehe ich nicht, dass man dann äh, nicht einfach Füllkrug wieder runterschicken könnte, aber in dem Fall war das den Schiris wahrscheinlich einfach zu heiß aber, Und auch im Stadion von Dortmund dann so ja. eine, den wieder runterzuschicken. sowas habe ich noch nie gesehen in der Bundesliga. Ja. Die Fans waren eh schon unzufrieden. Die haben vielleicht Angst gehabt, dass ihnen das ganze Spiel dann abhanden kommt. Äh, ja. Also. Wäre mein Eindruck, ob das dann so getroffen wurde oder ob die sich gedacht haben, ja komm, wir machen keine Doppelbestrafung draus, auch wenn das nichts mit dem Ball zu tun hatte.
0: Ja, man kann es aber auch wieder aus der anderen Sicht raussehen, aus der Dortmunder Sicht, dass die den Wechsel vollzogen haben, nachdem er über, die, über Kopfhörer gesagt bekommt, zwar abseits. Dann ist ja theoretisch schon die Situation abgehakt, nachdem der Wechsel vollzogen ist. So sehe ich das. Dann darfst du eigentlich nicht noch zum Bildschirm wieder rennen, und dann das nochmal umentscheiden und den weißt du ich meine weil der Wechsel sagt ja okay wir haben es geprüft der darf raus so dann hätte es da auch noch einen Riesenskandal geben können meiner Meinung nach wenn dann hätten sich die Dortmunder darüber aufgeregt dass der Wechsel ja die nächste
2: Spielsituation war in dem Fall oder halt ja ja wir hatten ja aber auch schon Spiele wo, wo die Mannschaft äh, schon in der Kabine war und noch als noch Halbmeter Meter ja also. also auch das gab schon also deswegen naja aber sonst zum Spiel noch muss ich auch sagen, ich weiß nicht, was die Dortmunder in der Vorbereitung macht macht hin weil ähm, die Heidenheimer waren konditionell zum Schluss deutlich überlegen. Und das ist für mich dann eine klare Sache. Da ist in der Vorbereitung zu wenig Kondition polst worden, ganz eindeutig bei Dortmund. Und das wird sich dann wahrscheinlich auch in den nächsten Spielen noch zeigen.
0: Ja, weiß man nicht, ob entweder Heidenheim so viel Kondition hat. Die waren ja auch die laufstärkste Mannschaft letztes Jahr in der zweiten Liga. Sind also sie auch, ich schon wieder in der ersten Sind auch. sie jetzt auch in der ersten, vielleicht haben die auch einfach zu viel Power und und das schränkt den einen oder anderen Gegner vielleicht in die, oder ja.
2: Naja, weiß wenn,
0: die in die Schranken, sage ich mal.
2: Wenn Netscher reinkommt und noch 20 das Minuten hinterherläuft, ja. also wenn er platt ist, fand dann, ich auch dann ist das erschreckend,
1: finde ja. ich. Ja. Also ich glaube, der hat die Woche auch kaum trainiert, aber konditionell musst du ja trotzdem in einer besseren Verfassung sein, wenn du dann spielen kannst. Und, ja. äh, also die waren ja wirklich stehen, K.O. nach 75 Minuten, konnten keinem Konter mehr hinterherlaufen und äh, wie gesagt, wenn Heidenheim die Konter noch besser ausspielt, dann können die das Spiel sogar noch gewinnen und äh, das trotz äh, ja, unglücklichen ja, Gegebenheiten in dem Spiel vom Schiri her gegen sie, ähm, also ich fand, das war auf jeden Fall eine neue Spielsituation, wenn ich damals an diese eine Situation äh, zurückdenke, wo Haaland mal so ein Tor geschossen hat, mhm. wo einer so reinspringt, in der Luft den Ball mit seinem Fuß ganz leicht streift und Haaland im Abseits war aber wegen diesem Kontakt, der anscheinend äh, ja äh, eine neue Spielsituation gegeben hat und kein un unkontrolliertes Spielen. Ähm, das hat damals, das Tor hat gezählt. Deswegen dachte ich sofort, hey, das kann doch nicht sein, dass die das jetzt genau andersrum gepfiffen wird, weil alle ja ganz bewusst den Ball annimmt, einen Kontakt hat, einen zweiten Kontakt hat, dann nicht mit dem Druck vom Gegner rechnet. Und, yeah. dann, und dann dieses, ja, das ist wahrscheinlich einfach so ein Stürmerreflex, ich ver verliere den Ball. Ich mache ein taktisches Foul, aber in dem Fall war es halt nicht im Mittelfeld, wo du meistens vielleicht als Schimmer den Ball verlierst, sondern im gegnerischen 16 oder im eigenen 16er. Und deswegen war dieser Reflex tödlich, weil den Reflex hätte wahrscheinlich ein Abwehrspieler nicht gehabt. Ja. Und äh, ja, somit sehr enttäuschend, aber immer noch ungeschlagen für Dortmund. Das ist wahrscheinlich das Positivste jetzt von den ersten drei Spielen. <lacht> ja, aber da kann man schon auch von einem Fehlstart reden, oder?
0: Also
2: ja, so war ja. Also.
0: Ja und was denkt ihr über Dortmund? Fangen die sich die nächsten Spiele nach der Länderspielpause? Oder gibt es da eventuell den ersten Trainerwechsel oder irgendwas? Was wie schätzt ihr das ein? Mal so in die Runde gefragt.
2: Also ich schätze, also wenn ich nochmal umtippen könnte beim beim Kicktipp würde ich jetzt den Trainer von Dortmund als ersten Trainer der rausfliegt nehmen.
1: Wen hast du ursprünglich getippt?
2: Ich habe auf den Bochumer Trainer. Äh, Letz Match, ja, ja genau. Ja, jetzt okay. würde ich den Teresic nehmen, weil für mich ist. Teresic? Ja, Teresic. Ter 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 ja, aber für mich sind da halt einige Sachen, bei dem passt nicht. Das ist irgendwie. passt das ganze Ding in Dortmund gerade nicht so wirklich.
1: Ja, es gibt ja auch schon diese Memes von Dortmund. Äh, dass wenn, wenn Dortmund 6-0 verliert, aber Terzic dann sagt, ja, ich stehe schon immer in der Süd und singe die Lieder mit. Und dann, so, und dann so einer wieder am Heulen ist vor Freude. und nee, Das ist irgendwie so ein bisschen dieses Meme, dass Terzic eigentlich ja taktisch nicht der, der beste Trainer in der Bundesliga ist, aber einfach eine extrem hohe Identifikation mit dem Verein mitbringt und äh, er deswegen dieser Motivator ist und äh, ja einfach in, im Verein anerkannt, aber der hat noch zu viel wie sagt man, Vorschusslorbeeren will ich es nicht nennen, ich meine, der ist fast Meister geworden, wenn er Tom tom mehr geschossen hätte, oder sein Team, deswegen glaube ich, dass der auf jeden Fall noch genug Wochen äh, Puffer hat, äh, dass es ein anderer Trainer von ihm wird. Ja, Nagelsmann wäre ja noch frei, also, aber ja, der. Aber ich glaube, Bayern will bestimmt noch eine zweistellige Millionenablöse, nachdem die da für einen langfristigen Vertrag, äh, ich glaube über 20 Millionen hingelegt haben. Deswegen weiß ich nicht, ob Dortmund das zahlen möchte. Oder ob Nagelsmann sich überhaupt in Deutschland sieht.
2: Naja, wenn, wenn Dortmund für einen Netzschal 30 Millionen ausgeben kann, dann könnte es ja auch ein bisschen Geld für einen Trainer übrig haben.
1: Ja. Das interessiert mich übrigens auch noch, wie steht ihr denn zum Füllkrug-Transfer? 15 Millionen Euro für einen 31-Jährigen, der jetzt schon wieder verletzungsbedingt vom DFB-Camp abreisen musste. Also ja. hättet, hättet ihr den Transfer auch getätigt?
0: Ja, nee, allgemein finde ich die, die Transfers, wie du es auch angesprochen hast, finde ja. ich äh, bodenlos. Also für das Geld kannst du dir, glaube ich, mit intelligenten Transfers fünf, sechs gute Spieler holen, die Potenzial haben oder eben ein, zwei richtige Kracher und äh, das fehlt mir irgendwo und ich finde Füllkrug ist ein Top-Stürmer, hat es bei Bremen ja dann jetzt auch gezeigt, was ihn da wichtig gemacht hat und ja, aber ich glaube einfach in Dortmund äh, wird er schon seine Tore machen, aber ich bin da trotzdem nicht der komplette Fan da, oder stehe da nicht komplett dahinter, die haben Haller, die haben ein Ademi ein malen einen Mukuku, Mal, einen und jetzt holen sie noch einen Füllkrug, der die nicht wirklich weiterbringt in in schwierigen Situationen, so schätze ich es ein. Also, wenn wenn die da wie in den letzten Spielen immer ja auf Krampf noch versuchen ein Tor zu schießen so in den letzten Minuten, da ist ein Füllkrug auch nicht der Spieler, der da perfekt reinpasst für so Situationen, finde ich. Und ich find's blöd, dass du den Mukuku so mit wieder ein bisschen weiter rausbringst aus der also aus der Position, dass er mal vielleicht einen Stammelfplatz bekommt, als eigenes Talent.
1: Ja,
2: ja das wäre ja auch so. Entweder will ich, dass das eigene Talent weiterkommt, dann muss ich es auch spielen lassen, und entweder einen Stürmer holen, der wahrscheinlich meiner Meinung nach nicht besser ist. Weil klar, der hat jetzt einige Tore geschossen, einige Tore geschossen in Bremen, aber naja, ich weiß auch nicht, also für mich ist da so, der ist für mich jetzt nicht wirklich der Top-Stürmer der Bundesliga. Das, also hätte ich hätte was anderes erwartet, was Dortmund holt. Aber die Transfers in der letzten Jahre fand ich sowieso die sehr viele nicht so gut. Also wenn zum Beispiel wenn du so viel Geld kriegst für für Sancho oder jetzt für... Nein, wo noch realisch... Bellingham, äh, Bellingham oder, oder genau. Dembele. Da hast so, so viele gute, gute Spieler schon geholt gehabt und lässt die dann gehen und tust die aber nicht wieder gleichwertig ersetzen. Das ist einfach, ich weiß nicht, das geht auf Dauer nicht gut. Und da sind einige Transfers dabei, die mir, wo ich sage, naja, das sind in anderen Vereinen vielleicht gute Spieler, aber nicht äh, für Dortmund ist das zu wenig.
1: Wie siehst du ja, also ich äh, hätte auch nicht damit gerechnet, dass wir dann Füllkrug im Dortmund Trikot sehen, nachdem man ja schon mit dem Wechsel spekuliert hat, aber dann keine Ahnung, vielleicht so für so ein Brechstange England Verein, der da die 20 Millionen gerne hinlegt, weil es denen gerade egal ist, aber Dortmund äh, so ein Spieler ohne Wiederverkaufswert zu holen, hätte ich jetzt auch nicht damit gerechnet. Es war anscheinend auch wieder ein äh, Wunschtransfer von Terzic, der sich auch durchgesetzt hat, dass man mit Schaan verlängert, ihn zum Kapitän macht und Alvarez von äh, von Nee, von PSV war glaub, oder von Ajax, von Ajax, äh, dass man den nicht holt mhm. und äh, ja, da war man sich auch anscheinend uneins im Verein. Äh, ja, wie man das Ganze angeht, am Ende hat sich das dann so ergeben. Aber ja, also ich finde auch, dass man eigentlich Stürmer genug hat und es gibt so viele Baustellen in dem ja, im Verein, äh, die man äh, ja mit den 15, 20 Millionen wahrscheinlich besser hätte bekleiden können. Gerade wenn ich jetzt sehe, du hast, äh, Wolf hat ein ganz schlechtes Spiel gemacht und du hast dahinter nur noch einen Riasson, der es bis jetzt nicht schlecht gemacht hat. Aber ich finde, das ist eigentlich nicht die Qualität, die Dortmund anstreben ja. sollte. Wenn du da mal einen Hakimi hattest auf der Position, das sind einfach Weltenunterschiede. Dann hast du... Ist Meunier eigentlich noch da? Der ist aber der da. ist ja auch... Den, äh, der hat sich verletzt, äh, ich glaube, während dem Sommer. Und deswegen hast du nicht verkaufen können. Aber der hat ein extrem hohes Gehalt. Du hast noch den Morey, der Dauerinvalide ist, seit, glaube ich, zweieinhalb, drei Jahren. Und äh, ja, also von der Quantität hast du die Spieler auf dem Papier, aber die sind verletzt oder du kannst mit denen nicht unbedingt rechnen auf Dortmund-Niveau. Dann hast du ja ähnliche Situationen wie Bayern, da können wir später nochmal drauf kommen. Auch nur drei Innenverteidiger auf dem Papier, mit denen du planen kannst. Benze Baini bekleidet seine Seite eigentlich alleine, ist jetzt, glaube ich, auch irgendwie verletzt äh, oder musst du zumindest das Training bei Algerien abbrechen. Es ist auch ein bisschen so schon in Dortmund Min geworden mit dem Medizinstab, dass sich da jeder verletzt. Die hatten auch richtig viele Verletzte in der Vorbereitung, <lacht> während, wegen äh, während der hektischen USA-Reise. Und äh, ja, gibt es viele Faktoren in dem Verein, äh, die aktuell nicht passen. Auch Flügelspieler spielen Adyemi Malen, die, die eine überragende Rückrunde gespielt haben. Malen hat zweimal dieses Tor erzwungen, aber auch waren auch ein bisschen glückliche Tore. Aber gut, er hat auch andere klare Dinge nicht gemacht. Deswegen aber ich denke, bei sowas will mich auch immer ausbremsen, weil ich glaube jetzt nicht, dass Dortmund da komplett äh, ja, ähm, Fahrt verliert, sondern dass die dass die auch wieder in die Spur kommen. Also ich glaube nicht, dass es überdramatisch ist und die waren auch nur sechs, dann nach der Hinrunde letztes Jahr haben dann zehn Spiele in Folge gewonnen und das Feuer muss halt Herzic wieder entfachen mit einer neuen Mannschaft. Aber wenn man halt die Transfers mit anderen, gerade mit Leverkusen, vergleicht, die haben ihre, die hatten schon eine gute Elf und haben nochmal sich drei Stammspieler dazugeholt und äh, ja, Dortmund hat gerade ihre Abgänge halbwegs ersetzen können, äh, so quantitativ, aber eben qualitativ haben die nicht ihre Elf besser machen können. Und Alea ist halt komplett enttäuschend. Ich habe ja damit argumentiert, dass es bei denen gut laufen könnte, weil er von Anfang an fit und dabei ist, was dann letztes Jahr nicht war. Aber ja, da muss man einfach aus Dortmunder Sicht hoffen, dass der wieder zu sich, zu alter Stärke findet nach der Länderspielpause. Ja. <lacht> ja. Aber gut. Brandt muss ich loben, das ist auch einer der wenigen, der Verantwortung übernimmt, der sich immer dem Interview stellt, wo man sich fragt, wo ist da eigentlich der Kapitän? Ja.
2: Ja, ich denke aber auch, der Brandt ist schon genau, wie gesagt, er ist schon nicht der Kapitän. Kapitän ist eigentlich der... Cha Tja, und normal muss es dann von dem da mehr kommen. Genau mein so meine ich es Genau, und da kommt halt viel zu wenig. Da, und und ist auch nicht wirklich so ein Kapitäntyp. Das ist, der will sein Spiel machen und gut ist.
0: Ja. Ich denke halt, dass sowas auch schnell so eine Abwärtsspirale geben kann. weil ich dass die wieder im Kopf haben, fuck, jetzt laufen wir wieder den Punkten hinterher in der Hinrunde, wie letztes Jahr auch schon. Und dann könnten sie es vielleicht damit verknüpfen. Wir haben es aber letztes Jahr auch fast geschafft. Aber ich weiß nicht, ob die den Ruck gleich hinbekommen, jetzt dann, in der, also in der Hinrunde noch, dass sie da gleich wieder die Köpfe freikriegen und sagen, hey, wir greifen jetzt an, Vollgas, oder ob die sich dann, wenn sie mal eins nur hinten liegen, komplett wieder hängen lassen und richtig so eine Kopfblockade kriegen, das könnte dann nämlich
2: auch noch gut mit reinspielen, aber das wird man sehen, ja. ja. klar, so wie der Team jetzt gesagt hat, muss man mal abwarten, was da in den nächsten Spielen passiert, die können sich natürlich auch wieder fangen, ähm, haben es auf jeden Fall hat mal einen schlechten Start. Ich selber persönlich denke aber, dass die dieses diese Saison mit dem Meistertitel mal gar nichts zum Dorf hin Und das sind diesmal mit Sicherheit drei Mannschaften vor Dortmund, wenn nicht sogar vier.
1: Vier Hot Take mit dem VfB als einen. <lacht>
2: Nein, den rechne ich da mal nicht mit.
0: Gut, dann machen wir gleich die nächste Partie, oder wollt ihr noch was zu Dortmund? Machen wir die nächste Partie. Okay, Augsburg gegen Bochum. Ja,
1: ich glaube, da können wir relativ schnell drüber gehen. Können wir drüber fliegen.
0: 2-2. Ja, 2-2. Augsburg wieder relativ anfällig, finde ich. Also, hinten sind sie komplett immer noch ein Hühnerhaufen. Aber nach vorne gefällt es mir eigentlich dieses Jahr, was Augsburg macht. Also, hätte ich so auch nicht auf dem Schirm gehabt, dass die so gut offensiv spielen. Und ja, Bochum kam über den Kampf zurück und hat mit Takuma Asano zwei richtig geile Buden gemacht. Also das eine war echt, sah richtig krass aus, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, wo er den Ball so mit, der, mit dem Außenriss irgendwie ganz komisch sah, also richtig wie und so ein so Kofu-Sprung. Und
1: den latte nagelt. Ja,
0: genau, sah ganz komisch aus, aber richtig schönes Tor. Und ich glaube, der Punkt war denen wichtig in Augsburg. und
1: In Bochum auch.
0: Wie meinst du, in Bochum auch?
1: Also ich glaube, die nehmen den Punkt auch gerne mit. Oder meinst du ja, ne, du
0: aussetzen, weißt, aussetzen. Ja. Punkt in Augsburg ist für Bochum, glaube ich, ganz gut.
1: Ja. ja. Ach, so hast du es gemeint. Ja, ich ja. dachte gerade, du meinst äh, für Augsburg der Punkt. Nee, ich glaube, die wollten mehr die bestimmt. Wollten gewinnen, glaube ja. ich auch, ja. <lacht> ja. Ja, dann haben wir Leverkusen, die 5 zu 1 gegen äh, Darmstadt gewinnen. Ich weiß gar nicht, war das das 1-0 vom äh, Bonifaz? War es glaube ich, wo die zwei Darmstädter zusammenfallen ja, äh. und dann auch Nürnberger mit einer Schädelprellung ausgewechselt werden musste und es wurde halt weitergespielt. Gut, man hat auch nicht direkt gesehen, dass da irgendwie Köpfe zusammenstoßen, sondern die sind so mit dem Oberkörper äh, zusammengeprallt und vielleicht der Kopf dann ein bisschen irgendwie gegen gegen Oberkörper vom äh, von seinem Mitspieler und deswegen hat er erstmal auch weiterlaufen entschieden, Frimpong spielt dann äh, den Pass runter auf Bonifaz, der nimmt den kurz hinter der Mittlinie und läuft einfach die rechte Linie runter, geht, äh, ich glaube, war das Isherwood Er geht da einfach vorbei, spielend leicht und lupft den Ball dann über den Tor als ob er noch nie was anderes gemacht hätte. Der Typ hat ja, ich glaube, irgendwie 17 Tore geschossen in Belgien und hat gerade einen einen Lauf, das ist unfassbar, jetzt, glaube ich, sechs Torbeteiligungen nach drei Spielen. Ich glaube, nur Paco Alcacer und Haaland haben es geschafft, in ihren ersten drei Spielen mehr Torbeteiligungen zu schaffen oder gleich viele. Ich glaube, Haaland hatte sieben und äh, wirklich brutal, wie der äh, die Liga gerade im Sturm erobert, hat er noch ein Tor und noch eine Vorlage gemacht und dann gewinnt sie das Spiel 5-1 nachdem Darmstadt aber sich gut erholen konnte haben es 1-1 gemacht, hatten die Chance aufs 2-1 wo Pfeiffer nur ein paar Zentimeter fehlen und äh, ja, aber Leverkusen lässt sich das nicht nehmen äh, die sind wirklich in einer unfassbaren Form und da finde ich äh, wird über einen Mann viel zu wenig gesprochen und das ist Simon Rolfes, der die ganzen äh, Fäden, die strukturellen im Hintergrund zieht weil man hört gerade immer nur ähm, Alonso, Alonso, seine Aura und so weiter und ist auf jeden Fall berechtigt. Aber der hat jetzt äh, eben wieder mit der tabsuba verlängert, der bei, wo die halbe Premier League hinterher war. Er hat mit Würz frühzeitig verlängert, mit Schick damals, bevor er sich verletzt hat, hat mit Alonso verlängert, wo du schon meintest, ja, der wird safe äh, Ancelotti bei Real Madrid beerben, wenn der zur brasilianischen Arztlamannschaft geht. Könnte immer noch der Fall sein, aber dann... Äh, hat zumindest Leverkusen eine bessere Verhandlungsposition, kann auch eine Ablöse bekommen oder ihn vielleicht doch überzeugen. Aber jetzt hat er erstmal verlängert und die Abläufe finde ich brutal. Also die schaffen es überall, beinahe Überzahl zu schaffen, immer ihre Dreiecke zu bilden, extrem viel klatschen zu lassen. Dann hast du das Spiel wieder vor dir, verlagerst die Seite, hast dann Frimpong und Grimaldo rumrennen, kriegst die Bälle in den Rücken der Abwehr über Chaka hast dann so ein Bulle, der technisch stark ist im Sturm, hast so feinen äh, so Fuß mit Würz auf der Zähne, Hofmann, der komplett äh, dieses Kombinationsspiel liebt, wo du nicht mal weißt, ob Diaby wahrscheinlich sogar der schlechtere Fit wäre in der Mannschaft, der wäre zwar schnell, aber ich glaube nicht, dass er dieses Kombinationsspiel so beherrscht wie Jonas Hofmann. Ja, Es
0: fällt auf jeden Fall nicht groß auf, dass Diaby fehlt. Keiner vermisst den. Keine Verschlechterung auf ja. jeden Fall.
1: Ja. Die haben 55 Millionen für den bekommen, konnten damit ihre ganzen Transfers finanzieren haben jetzt auch noch ein Backups geholt mit, mit Teller und äh, ja, sind auf jeder Position doppelt besetzt. Dann ist es schon noch ausgeliehen, da können wir später noch mal drauf eingehen, wie ich das sehe, aus Bayern Sicht. Und äh, ja, die sind extrem stark.
2: Also das ist das, was sie jetzt meinen im Vergleich zu Dortmund. Wenn man das mal sieht, was die für Arbeit gemacht haben in Leverkusen mit den Transfers, in eigentlich ein, ein Transfer, wo sie Geld mit eigener machen und mit dem Geld haben sie die Mannschaft auf so viele Positionen verbessert. Oder, oder zumindest verstärkt. Und, und Dortmund hat viel mehr Geld eingenommen. hat eigentlich keine wirkliche Verstärkung geholt. Das sind Ergänzungsspieler, aber keine Verstärkung.
1: Ja. Hofmann, Chaka und äh, Boniface haben, glaube ich, weniger gekostet, als die eingebracht hat. Ja. Hm. Das, das ist schon das Ende. Ja. Ja. Grimaldo noch ablösefrei. Ja. Das ist schon richtige
0: Top-Arbeit. Ja, und jetzt überlegt man mal nur. Einfach mal ins, ins ins Blaue rein überlegen. Wenn Patrick Schick wieder fit ist, eine Doppelspitze, Boniface, Patrick Schick, wird es wahrscheinlich nicht so geben. Aber falls es mal ein Spiel gibt, wo es taktisch auch wichtig ist, dann hast du da zwei riese, also zwei richtig gute Stürmer. Der eine, der eher über über die Technik noch kommen kann mit Boniface, und der andere, der einfach dasteht wie ein, wie ein typischer Neuner und die Dinger reinmacht. Und ich glaube, die könnten krass gefüttert werden von Wirtz, Hoffmann und Co. Also das wäre dann nochmal was ganz anderes, wenn die mit Doppelspitze spielen.
1: Ja, ich glaube, das wirst du aber auch nur sehen, wenn die mal ähm, einen Rückstand hinterherlaufen, weil aktuell spielen sie ja über ihre Dreierkette und das läuft ja überragend. Das heißt, du müsstest diese Doppelzehn mit Hofmann und Wirtz hinter Boniface auflösen, zu einem einzelnen Zehner mit zwei Außenspielern oder halt eben zwei Stürmern. Und, äh, dann kannst du ja auch nicht deine Schienenspieler so hoch schicken mit Frimpong und Grimaldo, die sich aber extrem wohlfühlen in der Tournee. Deswegen glaube ich, dass man das taktisch so schnell nicht sehen wird. Wenn er nee, so der
0: muss sein. ja eh erstmal fit werden. Aber ich rede nur davon, okay. wenn die in der Champions, äh, in der, in der, wo ist denn der Euroleague? Oder irgendwo? Die
1: sind in der Euroleague. Wenn
0: sie da schwierige Partien haben, dann ist es eine krasse Option, noch ein Tor zu schießen in den letzten Minuten. Wenn du zwei so Dinger da vorne drin hast, also, das finde ich schon krass. Weil keiner redet mehr gerade von Patrick Schick und ist ja auch einer, der immer gut war für, für Torschützenkönig-Anwärter mäßig. Also zumindest in den Jahren, bevor er jetzt verletzt war so lang. 20 Tore hat er, glaube ich, mal gemacht. Ja. Und äh, wenn du so einen dann noch von der Bank hast oder jetzt erstmal der noch verletzt ist, dann das ist schon... Eine Ansage an die Liga
2: auch, finde ja, ich. Da sind ja noch ein paar andere da. Da ist ja auch noch äh, Adli zum Beispiel, der da super Form geht hat in der Vorbereitung, der auch noch kommt. Also da sind noch genügend da, die da von hinten nachrücken. U unter anderem auch noch der, wie heißt er, der? Loschek. Loschek ist auch noch da. Der, wenn er reinkommt, ist er auch nicht schlecht und schießt da immer wieder mal ein Tor. Also, Aber ist Adli nicht ist, gegangen? Nee. Okay, nee, ist da, okay. der war nur gesperrt. Der war drei Spiele gesperrt wegen seinem Horrorfall da, mhm. glaube ich, in,
1: oder war es Tätigkeit am letzten Spieltag drei Spiele. Hinkia war ja auch gesperrt. Ja. Also Da kommen jetzt nochmal zwei zurück, die den Kader nochmal in der Breite verstärken. Und die so gut
2: sind und auch neidrücken in den Kader. Also ja. Die die haben richtig gute Arbeit gemacht.
1: Ich denke, wenn sich keiner verletzt, wird die gleiche Elf nochmal spielen, die jetzt schon die ersten drei Spiele gestartet hat. Alonso hat keinen Grund, da was zu ändern. Mhm. Aber die haben auf jeden Fall den Konkurrenzkampf und auch die Tiefe, um auf Verletzungen reagieren zu können oder taktisch umzustellen. Mal mit einer Viererkette zu spielen, wenn es sein muss. Deswegen... Ähm, noch ein äh, Fun Fact jetzt: Boniface wurde zum ersten Mal für die äh, nigerianische Nationalmannschaft nominiert. Und äh, ich wollte mal nur die Sturmoption aufzählen, die Nigeria hat. Das ist wirklich brutal. Das können viele europäische Top-Nationen nicht aufbieten. Die haben einmal einen Ossiman im Sturm, der äh, Torschützenkönig in Italien wurde. Dann mit Boniface, der neue Shootingstar. Dann haben sie noch einen Avoni, der gerade in England, glaube ich, in sieben Spielen hintereinander eine Torbeteiligung hatte. Oder oder ein Tor, bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Haben sie noch einen Ian Nacho, den man noch kennt von City und Leicester. Ein Simon kennen jetzt wahrscheinlich weniger von äh, Nantes, der aber auch da richtig gut spielt. Noch ein Luckmann, der in der Serie A komplett aufgemischt hat, der mal bei Leipzig war. Und Chuck Weise der bei Milan jetzt spielt, nachdem er bei äh, Villarreal richtig stark ist. Muss man sich mal überlegen, das waren jetzt acht Spieler. Ah, Gift Orban habe ich noch vergessen, aus Belgien, der eigentlich auch so ähnlich wie Bonifaz mit der halben Bundesliga in Verbindung gebracht wurde. Es sind acht Optionen im Sturm oder auf den Flügeln. Äh, nur, dass man da Nigeria mal auf dem Schirm hat, äh, Das wird wahrscheinlich auch ein interessanter Afrika-Cup mhm. im Januar dann. Okay. Ja, Ja, wollen wir weitermachen? Ja. Ja, wollen wir mal zum VfB kommen, da dürft ihr anfangen. Ja. Übrigens noch dazu äh, zu sagen, Oscar sitzt ja heute im Grifo-Trikot und ist nach einem 5-0-Heimsieg okay. Mehr Disrespekt geht nicht. Das <lacht> Nee, das ist so...
0: Ja.
2: Muss nichts nee, dazu sagen? ist so,
0: Doch, das ist so Salz in die Wunde streuen. Auf jeden Fall. Ach so. Ja, wir hast du das Spiel gesehen? Willst du schon mal anfangen?
2: Ja, super. Ja, war, war, war ein tolles Spiel. Am Anfang haben wir ein bisschen Glück gehabt. Da waren schon zwei Situationen, wo... Freiburg auch in Führung gehen kann. Da war es mal kurz brenzlig im Strafraum. Ähm, nachdem man die aber dann überstanden hatte ihr habt ja ein Torwart jetzt. Ja, ja. genau, jetzt haben wir ja endlich einen Torwart, der dann auch mal solche Dinger dann rausholt. Und ja, dann, dann war das Spiel halt, ja, dann haben sie sich in Rausch gespielt. Das war ein Tor schöner wie andere.
1: Ja, besonders schön, muss ich sagen, fand ich als Girassi den Laufweg nach vorne antäuscht, Leanhardt es im Augenwinkel mit, äh, sieht, sich dann nach innen umdreht, Gürassi nicht mehr sieht, aber Gürassi genau im richtigen Moment wieder zum Tor äh, zieht und äh, Ito, das musst du ja auch erstmal verstehen, weil manche schlagen den Ball dann auf den kurzen Pfosten, weil sie sich von ihrem eigenen Stürmer austricksen lassen, in dem Fall wurde nur der Ivo ausgetrickst und Gürassi kann den Ball ganz leicht einschieben, es glaube ich direkt 2-0 ja. und äh, das sind Abläufe, die man beim VfB in den letzten Jahren nicht gesehen hat. Ja, ja.
2: Gute Laufwege.
0: Ja. Ito, auch extrem schlauer Spieler für einen Abwehrspieler, extrem krasses Auge. Dass also er so, so gut macht, so offensiv,
1: ja. hätte ich auch nicht gedacht, weil er eigentlich für mich eher ein IV war oder in der Dreierkette noch der linke IV, aber dass er jetzt das komplett auf links auch so offensiv so ja. gut macht, schon sein zweites Assist diese Saison, ja. echt stark.
0: Ja, wenn man noch erwähnen kann und muss, ist außer ja. Gerasi mit einem Doppelpack wieder, ja. ist auf jeden Fall führig finde ich, den, den muss man da auch mal ganz klar erwähnen, weil der hat ein krasses Spiel gemacht. Also sonst entscheidet er sich immer falsch oder oft falsch. Diese Saison klappt irgendwie alles bisher. Mhm. Ich glaube, ein, zwei Aktionen gab es, aber die hat ja jeder Spieler. Aber sonst war es auffällig, dass er eigentlich immer die falsche Entscheidung getroffen hat. Und dieses Jahr läuft bei ihm auch alles. Auch ein Mio, der von der Bank kommt. Nach Verletzung oder nachdem er jetzt geschont wurde, nicht 100% fit war, macht auch direkt wieder eine Bude. Also da läuft gerade viel gut. Und äh, sie haben sich von dem 5-1 oder 1-5 in Leipzig nicht wirklich ähm, ja, beeindrucken ja, lassen. lassen ja. Und äh, jetzt mit dem nächsten Programm bleibt es auf jeden Fall äh, spannend, was ja. da für Stuttgart diesen Start möglich ist, weil es kommt Mainz oder wir mit nee, Stuttgart muss nach Mainz, dann Darmstadt zu Hause und dann Köln, also sind aus drei Partien bestimmt noch mal sechs Punkte möglich, wenn sie so weiterspielen.
1: Möglich, ja, aber es sind auf jeden Fall eklige Gegner, die sich jetzt über die Länderspielpause noch mal zusammenraffen können, gerade Mainz, wenn wir da jetzt gleich rüberspringen ja. wollen, oder wollt ihr noch was zum VfB sagen? Stiller. Stiller, ja,
2: oh, sehr gut, sehr gute Partie, kommt frisch rein, macht sein erstes Spiel von VfB und macht es richtig gut im Mittelfeld, richtig gut.
1: Ja, hat Endo gut ersetzt. Ja. Verjüngt, war günstiger, ist natürlich viel zu früh und Endo war auch sehr wertvoll, äh, über das Sportliche hinaus für den VfB, aber bis jetzt kannst du sagen, dass die, dass sich die Mannschaft echt gefunden hat, dass du Spieler ersetzen konntest, wie Mafropanos mit, mit äh, Spielern, die du schon im Kader, Kader hattest, mit Sagadu zum Beispiel und die sich alle gefestigt haben, dass da echt eine Mannschaft geformt wurde und wie ich es gesagt habe, mit Führig, wenn der nach innen gezogen ist, hat er meistens zur Eckpfanne geschossen und jetzt mhm. haut er das Ding halt eiskalt ins lange Eck. Ja. Oder dann mal ins kurze. Verzögert noch zweimal. Da da funktioniert gerade einfach alles.
2: Ja. ja, muss man aber dazu Aussage, dass Freiburg da auch relativ schlecht verteidigt hat bei einigen Tore. Ähm, die können das normalerweise schon auch besser. Natürlich gut für uns von VfB, aber naja. Ja, aber das es sagt nicht es
0: sagt trotzdem was aus, wenn du in zwei Heimspielen beide 5-0 gewinnst, egal ob der Gegner jetzt Bochum oder Freiburg heißt, klar läuft bei denen dann viel falsch und bei Stuttgart viel richtig, aber du musst dich auch erstmal in den raus spielen und das haben ja. sie zweimal
1: gemacht, also es spricht auch für sich. Und du hast so viele zu Nulls wie nach der ganzen letzten Saison, wo du nur zweimal ja. gegen Köln zu Null den nach den drei Spieltagen, ja.
2: Das muss man auch erstmal hinkriegen. Ja. Und natürlich auch wieder super Publikum. Die. Ja, ich wieder was wert. Ja, jetzt war die ja. Natürlich.
0: Also ich bin auch froh, dass ich jetzt wieder Stimme habe. das ja, war mir mag es
2: noch ein bisschen.
0: <lacht> Aber war auf jeden Fall gut. Ja, machen wir weiter, oder?
1: Ja, ich habe gerade schon die Mainzer angesprochen, zu denen müsst ihr am nächsten Spieltag. Äh, die haben sich 4-0 in Bremen abschießen lassen. Da, ja, Mainz ist irgendwie so eine unkonstante Mannschaft, auch gegen Ende letzte Runde, wo sie vier Spiele in Folge verlieren oder fünf. Und dann in Dortmund lange führen und den Punkt holen und Bayern die Meisterschaft retten. Jetzt lassen sie sich wieder abschießen, obwohl sie eigentlich so eine defensiv orientierte Mannschaft sind. Äh, haben jetzt noch Anton Stach verloren, der aber eher, eher offensiv orientiert war. Äh, Kraus durfte noch wenig spielen, was mich wundert. Aber vielleicht sieht der Trainer einfach, dass die Abläufe noch nicht komplett äh, ja äh, bei ihm angekommen sind und äh, Barrero und äh, ja, Chor noch die Nase vorn haben. Aber... Ich, ich verstehe es nicht klar, Bremen hat äh, dann auch ein bisschen Glück gehabt und dann der Ijima, oder Jinma, so Krass. heißt er, ähm, macht direkt äh, ein Tor eine Vorlage, bringt extrem viel Speed mit. Äh, ich glaube, der kam ja aus Dortmund, mhm. hat er, glaube ich, vorher für die, für die Zweite gespielt.
2: hätten wir Dortmund mal lieber peilen sollen.
1: Ja, aber die haben ja jetzt viel gut. Äh, <lacht> ja, genau. Also quasi Stürmer getauscht, 15 Millionen sind nach, äh, nach Bremen gegangen, ich glaube, der hat fast nichts kostet, wenn er nicht sogar ablösefrei war. Da,
0: da gab es auch noch was Witziges kurz am Rande, da äh, der Niklas Stark heißt. Er, ja, bei ganz, bei ja. Bremen hast du auch. Der hat äh, einfach einen Post oder hat irgendwo der erwähnt, gesagt. gesagt, dass ähm weil Fülkrug hat oft die Defensive dieses Jahr kritisiert von Bremen, dass immer, dass wir nie zu null spielen, dass wir hinten offen sind. Jetzt haben sie gleich 4-0 gewonnen und haben zu Null gespielt, und hat er gleich gesagt, also danke Füllkrug oder so. Ja, endlich
1: mal wieder zu null, danke an Fülkrug. Ja. Grüße gehen an Fülkrug, hat er gesagt. Ja. Cool. Also mit, mit der so. Spitze nach Dortmund. Ja. ja. Dann hatten wir noch äh, Hoffenheim gegen Wolfsburg. Hoffenheim setzt sich da 3-1 äh, durch, nachdem Wolfsburg in Führung gegangen ist. Äh, ja, Beide haben jetzt sechs Punkte nach zwei Spielen. Äh, überzeugt haben mich beide Mannschaften aber noch nicht. Gerade Wolfsburg, finde ich, die haben auch gegen äh, ja, gegen Heidenheim das jetzt nicht so stark gemacht. Und gegen Köln haben sie gewonnen, waren immer auf die Tore von Wind angewiesen. Diesmal hat er eins vorbereitet auf Thomas. Äh, Ja, Aber wie gesagt, ich bin auch... Äh, muss sagen, immer noch kein Fan von Kovac, äh, wo du nie weißt, wie stellt er auf, äh, wie was für eine Spielphilosophie gibt er vor. Jetzt gerade trainieren ja die, die nicht zu einer Nationalmannschaft reisen in Wolfsburg und äh, Kovac hat sich freigenommen. <lacht> die werden jetzt von irgendeinem Co-Trainer trainiert. Das hat auch einen komischen Beigeschmack. Ja. Da weiß man natürlich nicht, ob es da irgendwelche private Hintergründe gibt und der morgen wieder mittrainiert oder die trainiert. Aber so habe ich das gelesen heute. Ja, aber ansonsten habe ich zu den beiden eigentlich nichts zu sagen.
2: Ja, überraschend auf jeden Fall, das Ergebnis.
0: Hast du nicht getippt als nee. Tippmeister
2: der letzten Saison? Nee, das mal läuft es noch nicht so okay. gut. Cool.
0: <lacht> ja. Ja. Äh, nee, da kann ich auch nicht viel dazu sagen. Ich finde, äh, Hoffenheim hat sich noch gut verstärkt. Das kann man vielleicht noch sagen, finde ich, mit einem Berisha aus Augsburg am Deadline-Day und mit einem Stach, den du vorher angesprochen hast, finde ich äh, auf jeden Fall zwei Spieler, die denen gut tun könnten. Und ähm, Berisha bei Augsburg auch nicht so äh, gut. Also hat, bei dem hat irgendwie die Lust gefehlt, finde ich. Der war schon mit dem Kopf woanders, aber ich glaube, er könnte in Hoffenheim aufblühen, weil es jetzt eine neue Herausforderung ist. Ein neuer Verein, wo ihm vielleicht die Türen für andere Vereine nach England oder so nochmal weiter öffnen könnte, wenn er sich da gut präsentiert. Und ich glaube, deswegen profitieren die noch von den letzten Transfers.
2: Ja, aber das wird er ja erstmal ein bisschen Leistung bringen, bevor er nach England schaut. Also.
0: Ja, aber ist halt so einer.
2: Naja.
1: Ja, und der äh, Hoffenheim hat jetzt richtig Optionen im Sturm, äh, neben Weghorst jetzt ein äh, Bayer, der aus der eigenen Jugend ja. kommt, zwei Jahre in Hannover verliehen wurde, jetzt zwei Spie Spiele in Folge trifft. Jetzt so hast du noch ein Berisha, ein Bebu und einen Kramaric, der aber wahrscheinlich eher dann im offensiven Mittelfeld dahinter spielt ne, und dann auch ein bisschen das Spiel leiten kann. Äh, ich war ja noch äh, von den Schienenspielern nicht überzeugt, weil ich Bülter da nicht sehe, der hat auch eher schwach gespielt. Das konnte jetzt aber einer nutzen, der Robert Sko, mhm. der direkt im ein Tor eine Vorlage macht äh, nach Einwechslung. Und sich da wieder ganz weit äh, vorne rein spielt, dass er einer der ersten Optionen ist, die er spielen darf. Auf der anderen Seite ist der Kaderabek, der war aber, glaube ich, ausgefallen für das Spiel, ja. der aber seine Seite eigentlich sicher hat. Und auf der iv position ist gerade extrem viel Rotation, weil es immer wieder verletzte oder angeschlagene Spieler gibt. Oder auch leistungsschwache Spieler. Mit Salai hast du auch mehr erwartet für 11 Millionen. Man darf auch nicht den Ensoki vergessen, der ist, glaube ich, aus Belgien für über 10 Millionen gekommen. Mhm. Über den spricht niemand mehr. Weil der Vogt, Akboguma Brooks, Saloy alle vor sich hat. Kabak, ja. Kabak habe ich jetzt ganz vergessen. Das ist natürlich der, der beste IV von denen, würde ich äh, behaupten. Ja.
2: Ja, ja, ja so. Ja. ja, gut, aber bei denen ist jetzt auf jeden Fall auch Konkurrenzkampf drin in der Abwehr. Oder auch viele Positionen. Auch Im auch Mittelfeld extrem. Äh, das, die sind jetzt, haben sich doch auch ganz ordentlich verstärkt und ja. gut aufgebaut. Und da gibt es jetzt durch den Konkurrenzkampf natürlich auch, kommen dann wieder Spieler wie der Skorff und so, dann vor allem sagt er halt auch wieder was. Weil ne? der hat mir letzte Saison nicht gut gefallen. Der war da eher schwach. Immer wieder mal ein gutes Spiel und dann aber auch viele schwache Spiele. Ich bin mal gespannt, ob der hat das ja dann jetzt weiterhin so performt, wie, wie er jetzt gerade in den letzten paar Spielen gespielt hat. Die meinte ich ganz ordentlich. Unser Ex-Trainer. Ja. ja.
1: Wo ich aber auch noch nicht komplett überzeugt bin, muss ich sagen. Bei Hoffenheim. Ja. Er bleibt
0: abzuwarten. Aber ich habe sie auf Platz hat, sechs
1: oder sieben. In Stuttgart hat er richtig lang durchgehalten für Trainerverhältnisse. Ja. <lacht> das muss man nämlich schon mal anrechnen. Und wer in Stuttgart so lange
2: durchhält, dann kann den ja Hofen. Er schafft es überall. Ball. Ja.
1: <lacht> <lacht> ja. Äh. Apropos alt werden oder alt aussehen, das hat Bayern sonst immer bei Gladbach, aber der, Flug, äh, der Fluch konnte endlich bezwungen werden. Man gewinnt auswärts 2 zu 1. Äh, das glaube ich, jetzt vier Jahre her, dass man in Gladbach mal gewinnen konnte. Lag auch wieder zurück nach einem standard wie der Klassiker, man macht das Spiel, hat die Chancen und äh, ja ist dann im Hintertreffen, wo Ito den Kopfball überragend setzt, nachdem der auf den zweiten Pfosten verlängert wird. Dann hat man eigentlich... Itaku, habe ich Ito, ja, ja, sorry, da bin ich. Hat einmal, schon
0: wieder kickbase Da bin ich,
1: da bin ich einmal <lacht> durcheinander gekommen mit dem asiatischen Innenverteidiger. Ja,
2: aber ja, haben sich schwer getan, haben ja.
1: sich schwer getan, aber das ist eigentlich okay. Klar, du siehst, wie wie Leverkusen die dominiert hat eine Woche vorher, aber kannst du nicht vergleichen. Gladbach hat auch immer gegen Bayern gewonnen und dann die Woche drauf äh, gegen Mainz verloren. Deswegen Hauptsache, man hat das Spiel gewinnen können. Sané macht ein Tor, bestätigt seine überragende Form, auch mal voll mit einem Lattenkracher. Kimmich mit zwei Vorlagen, mit diesem Zuckerpass auf Sané und dann eben noch eine Ecke, die dann Tell einköpft. Und dass da ein 18-Jähriger die Kaufballtore macht, nachdem die alles rausköpfen und auch offensiv gefährlich waren. Ja. Und Friedrich, der noch an die Latte köpft, hätte man auch nicht erwartet. Der Tell, der hat jetzt, äh, ja, der ist der Spieler, der. Ähm, die, den besten Minuten pro Torschnitt hat von den Spielern, die über 25 Spiele gemacht haben in der Bundesliga, mit 62 Minuten pro Tor. Hat 25 Spiele gespielt äh, und äh, sieben Tore geschossen. Hat natürlich meistens nur Kurzeinsätze bekommen. Und auf Platz zwei haben wir da einen Paco Alsea, dann Paco Alseher, dann ein Haaland, dann einen Pojampalo, falls man den auch kennt.
0: Pojampalo. Ja, po okay. und,
1: ja. und dann ja. Lewandowski. Ja, ja der das aber über mehrere hundert Spiele gemacht hat und dann wird es natürlich nochmal härter, so einen Schnitt zu halten. Und der hat übrigens auch die meisten Joker-Tore seit Beginn der letzten Saison. Das sind jetzt schon sechs Stück. Also schon eine Qualität, die man da vor der Bank bringen kann. Ähm, ja, so viel zum Spiel. Ich muss auf jeden Fall da nochmal ein Fass aufmachen mit Bayern, weil wir jetzt den Deadline-Day hinter uns haben. Und da sind ja noch einige Dinge passiert. Es war eine richtige Shitshow, man hat sich echt blamiert. So, die sogenannte Transfer-Taskforce hat komplett versagt, muss man sagen. Ähm, das muss man so hart sagen. Tuchel hat monatelang äh, plädiert, dass er noch seine sogenannte Holding Six möchte. Ich kann den Begriff zwar nicht mehr hören, es ist einfach nur ein Abräumer vor der Abwehr. Der äh, ja, Ein Endo. Ein Endo, ein Casemiro, also so. ja. so, solche Spielertypen. Man hat sich dann äh, zwei Tage vor Ende des Transferfensters auf Palinja geeignet, von dem ich auf jeden Fall einiges halte, aber wie man da zwei Tage vorher erst draufkommt, dann hat man natürlich schnell die Ablöse verhandeln müssen, das wären dann so 65 Millionen geworden, was auch echt viel ist für's, für, für, einen Achter oder, äh, für einen Sechser, der 28 Jahre alt ist und auch noch nie bei einem äh, Top-Top-Club gespielt hat, nur bei Sporting und Fulham und vielleicht mal noch, also andere Mannschaften kenne ich jetzt nicht, wo er gewesen sein könnte, äh, vorher wurde man mit Spielern in Verbindung gebracht, wie Dyer, McTominay, Didi. Ich verstehe da nicht, dass man da immer nur in die Premier League schaut. Mhm. Da muss man auch sagen, hat auch Tuchel seine äh, Finger im Spiel, wo man das Gefühl hat, der will nur Spieler holen aus England, die er noch halbwegs kennt, äh, aber hat gar gar nicht diese diese Talentidentifikation. Und äh, ja, Dann wurde man noch mit einem Bella Kotschab und einem Chalobah in Verbindung gebracht, die dann die Pava lücke schließen sollten. Also so weit kann ich eigentlich gar nicht ausholen, äh, weil das ist einfach nur brutal. Der Palinja, der ist schon in München gewesen, hat zwei Teile des Medizinchecks, absolviert seine Media äh, Pflichten wo du äh, Bilder im Trikot machst und was weiß ich noch alles aufnimmst und dann muss er einfach wieder nach Fulham fliegen, weil die kein grünes Licht geben, weil sie natürlich in 40 Stunden keinen Ersatz finden können. Äh, fragen bei der halben Premier League an, äh, die, meist, die wenigsten Spieler können sich dann auf die Schnelle vorstellen, nach Fulham zu gehen. Und äh, ja, dann der arme Mann muss dann wieder heimfliegen. War ähm, ja,
0: der einen schönen Tag gehabt. Hat auf jeden Fall... Ein bisschen Fall,
1: ja, ja, natürlich. Hat man hier wahrscheinlich noch ein kostenloses Blutbild bekommen. Da weiß er jetzt auch, ob er ein bisschen Vitamin-C-Mangel hat oder irgendwas. Und kann <lacht> dementsprechend <lacht> darauf reagieren. Äh, aber ja, also ich verstehe nicht, warum man das so spät erst reagiert. Äh, klar, man hat jetzt noch einen Grabenberg verkauft. Komisch ist, dass alle erst ihren Spielern ein grünes Licht geben, wenn man Ersatz hat. Bayern macht's schon vorher. macht's bei Pavard, macht's es bei Grabenberg. Hat richtig gut verkauft. Jetzt noch mit einem Manet und so weiter. Aber
2: ja, man gibt mit Grabenberg auch wieder einen Sechser ab. Der ja. hat Hohl gegen den, den hast du jetzt nicht auf, aber eher auf
1: der 8 oder 10 gesehen von Tuchel, auch offensiv. Ja. Aber jetzt hat man noch drei Spieler übrig mit Goretzka, Leimer und Kimmich äh, für zwei Positionen. Gleichzeitig ist dein Leimer noch dein Backup auf der Rechtsverteidigerposition. Für Masraui, der auch zum Afrika-Cup geht, aber da liegt zumindest noch das Wintertransferfenster dazwischen. Da bin ich mir sicher, dass noch mindestens zwei, wenn nicht sogar drei Spieler kommen werden. Aber Jetzt hat man ja auch den neuen Sportdirektor, Christoph Freund oh. aus Salzburg, der da 17 Jahre war. Der ja, Haaland, Schobuschlei, Upamecano, die Liste ist ewig, wenn der da alles geholt hat und früh erkannt hat. Natürlich kannst du auch nicht solche Ta jedes von den Talenten nach München holen, weil. Es schon einen Grund hat, dass dieser Zwischenschritt in Salzburg ist, aber zumindest hat man da ja eine früh erkannt, wer das weltklasse besitzt und dann kann man, wenn man sich eine gute Strategie überlegt, wie man diese Brücke baut, von Talent zu Profikader, was ja auch mit dem Campus ziemlich schwierig ist in München, dann hat man da auf jeden Fall einen Top-Mann mit einem extrem guten Lebenslauf gefunden und das ist meine Hoffnung. Das lasse ich euch auch mal zu Wort kommen. bevor
0: Ich, ich finde das äh, Stanisic-Thema noch mal krass. Das hätte ich jetzt noch aufgemacht. Ja. ja, dass Bayern den quasi äh, an einen direkten Liga-Konkurrenten abgibt, also an Leverkusen, die dieses Jahr jetzt ja auch schon immer wieder so hoch angeprangert werden, was vielleicht auch Vizekusen am Ende wieder sich rächt und sie wirklich wieder nur äh, am Anfang krass erscheinen oder so, aber du gibst den direkt an einen direkten Konkurrenten ab und äh, gibst dann ein paar War ab und hast nur Masraui auf der Seite und Stanisic hätte ja die Position auch füllen können oder zumindest als Backup von Masraui da äh, Einsätze generieren können und du findest da keinen Ersatz so kurz vor Ende und das ist auch unglücklich gelaufen finde ich also muss also ich, ich schon sagen gut.
2: Weil die anderen Vereine sind ja, sind ja, nicht imstande, dass sie Bayern da mal richtig in die Quere kommen, da muss Bayern halt sich selber, <lacht> sich, sich selber, selber dann, <lacht> dann, Das hilft vielleicht der Liga. Das finde ich gar nicht, gar nicht so schlecht.
1: Ja, Tuchel hat es ja auch ein bisschen durchblicken lassen, äh, als man ihn dann auf Stanisic, äh, angesprochen hat, dass das eigentlich genau der Spielertyp ist, den man gerade sucht, als Ersatz für Pavar, mhm. dass er dann meint, dass dagegen kann man nicht groß argumentieren, aber ja, die haben es dann so dargestellt, als ob das schon ewig klar war äh, äh, oder dass Stanisic eben gehen wollte für die Spielpraxis, um sich als besserer Spieler äh, weiterzuentwickeln und dann zu München zurückzukommen. Und sie haben so getan, als ob keiner wüsste, dass Pavard gehen will, aber jeder wusste, dass Pavard gehen will. Es stand so seit Monaten ne? ja, Sogar der Stefan und das will was heißen, <lacht> <lacht> äh, weil der jetzt einfach bei Braco schon kundgetan hat und das auch schon nach außen geleakt wurde. Und jetzt tun die so, als ob er Tuchel nicht persönlich unter vier Augen gesagt hat und deswegen nicht gehen will. Und äh, ja, dann reißt man nochmal so ein Loch. Ich persönlich finde es gut, dass er verkauft wurde, weil ich habe rau bei Kickbase und dann spielt er mehr. <lacht> nee, aber,
2: <lacht> Gutes Argument. Fühle <lacht>
1: nee, äh, Ich finde es gut, dass man ihn verkauft hat, weil er nächstes Jahr ablösefrei gegangen wäre und dann hätte man wieder den gleichen Fall wie bei Alaba oder Süle, dass man für einen Hochkaräter kein Geld kriegt. Jetzt kann man mit dem Geld seinen Nachfolger holen. Hätte man früher machen müssen, äh, muss man jetzt halt im Winter nachholen. Äh, aber jetzt ist wirklich, äh, also da darf sich keiner verletzen. Man hat aktuell mit Delikt, der gerade auf der Bank ist, weil er ein bisschen angeschlagen war und äh, ja Kim und Uba Meccano das gut gemacht haben, hat man ein IV auf der Bank. Wenn sich da einer verletzt oder gelb gesperrt ist, hat man gar keinen mehr auf der Bank. Der Tarek Buchmann, das Riesentalent, er hat sich neulich in der Regionalliga verletzt. Ich weiß nicht, wie schlimm die Verletzung ist, aber das wäre aktuell nominell der vierte Innenverteidiger. Dann haben sie ja noch den Tivkovic oder Tiv, ja, den haben sie verkauft, der hat's gut gemacht in der Vorbereitung, zum Beispiel gegen Man City. Ähm, also ich, ich verstehe das wirklich nicht, gerade mit Stanisic, ganz komisch, kleinster Kader der Liga mit äh, 32, äh, 23 Spielern, Frankfurt hat den größten mit 35. Ähm, deswegen, also das hat mich schon ein bisschen sprachlos gemacht, der Deadline Day, gerade mit Bella Kochab und Chalobar, wo man irgendwie eine Laie wollte und äh, das das äh, transfer Force sich nicht richtig einigen konnte, wen will man jetzt überhaupt und dann hat man es bei beiden nicht hinbekommen. Aber deswegen ist gut, dass da jetzt weniger Leute äh, ja mitreden, weil man sich dann eben widerspricht und nicht einig wird für auf einen Spieler und jetzt, wenn die Verantwortung bei weniger Leuten liegt, gerade bei einem bei einem Freund, bei einem äh, Neppe und Dresen, dass man das dann äh, einfacher hinbekommt, äh, sich auf die die Transferziele dann auch zu einigen und da früher einfach äh, agiert und die dann auch äh, unter Dach und Fach kriegt.
2: Ja, jetzt sind wir ja mal gespannt, was da passiert, wenn sich ein Paar verletzt.
1: Ja, Guerrero kommt jetzt zurück nach der Länderspielpause, den wird man wahrscheinlich eher im Mittelfeld einplanen, schätze ich, weil man da einfach einen äh, Mangel der Optionen hat und einfach in Franz Krätzig sich vorgetan hat in der Vorbereitung, der könnte dann die paar Minuten, die von sie nicht macht, äh, spielen, links, hinten. Aber da muss man auch gucken, wie es mit Bundesliga-Niveau ist gegen City und gegen Liverpool, wo er das Siegtor gemacht hat in der Nachspielzeit. Hat es schon mal mega gut gemacht. Mit dem hat auch keiner gerechnet. Und da bin ich mal gespannt. Graben, äh, Tuchel meinte, die werden seine Minuten bekommen. Er und auch Pavlovic, Das ist ein Talent auf der Sechs. Äh, aber du kannst natürlich nicht äh, den dann über, irgendwie über, über Goretzka oder Leimer heben. Sondern äh, der ist auf dem Papier deine Holding-Six, aber halt noch weit weg von der Startelf. Ja. Dann willst du wollt ihr fortfahren mit dem... Ja, wir haben schon genannt.
0: Shit. Was war da? Shit Show. Eine Shitshow, dann kommen wir zur nächsten Shit Show. Eintracht Frankfurt gegen Köln. Also nicht das Spiel an und für sich. Das meine ich gar nicht, obwohl das auch eine Shitshow war. <lacht> nee, aber ich meine, Kulumwani, da ging es ja auch wieder drunter und drüber mit Streik und hin und her und hat sich's bei den Fans nochmal richtig ja, verschissen auf gut Deutsch und ist jetzt zu PSG gewechselt ähm, für 95 Millionen, ich glaube 90 plus 5 Millionen Bono, Bonus. Ähm, ja, ist eine ordentliche Summe, die da Eintracht bekommen hat, aber sie haben keinen Stürmer mehr verpflichten können in der kurzen Zeit, haben, was mich auch verwundert, da kommen wir zum nächsten äh, Sorgenkind, sage ich mal, bei so Situationen, haben wir Raphael Borel, der sag ich mal, zwei Jahre gut gespielt hat bei Frankfurt und eigentlich auch die Euroleague ja, genau, Euro mit ihnen gewonnen hat und sehr gute Tore auch dort geschossen hat. Haben den auch noch abgegeben an Bremen, kurz vor Ende. Was ich nicht verstehe, wenn man weiß, dass Kolomouane geht dass man dann ein Boree vielleicht ziehen lässt, verstehe ich dann auch nicht ganz. Ich glaube, sie
1: wussten es noch gar nicht, dass der geht. Weil es war
0: vor 18 Uhr und nach 18 Uhr bis 0 Uhr war ja noch das Transferfenster in den anderen top Ja gut, offen. aber der Streik und so war ja ein Tag vorher. Und vorher. da hätte man ja schon davon ausgehen können, hey, wenn der streikt, dann, dann, dann geht er 100%. Weil du kannst den ja nicht halten... Nur, weil, wenn er die ganze Zeit dann so Shit-Dinger abzieht und so, das naja, sind,
2: nein, also ich denk das sind mal, die Franzosen. Nein, ich denke mal, Ach. er hat natürlich da ein bisschen gestreikt, aber wenn der Transfer nicht zustande kommen, hätte er auch wieder gespielt. Das ich glaube nicht, dass es der typische Spiel. Allein wegen der EM nächstes Jahr. Ja, genau, der hätte dann, hätte sich dann schon zusammengefasst, ja, bis zum Winter gespielt wieder. Hätte ein paar Wochen gebraucht, bis ja. er bei den
1: Fans wieder äh, aus der Ungnade rauskommt, aber das, man weiß, wie schnell es im Fußball geht. Der hätte seine Tore geschossen und wäre dann wieder ganz friedlich gewesen. Ganz genau. aber.
0: Allerdem verstehe ich das dann nicht jetzt hast du nur einen Mamouche in der Offensive und einen Jessic in Gangkampf von, von der von Hertha gekommen ist und äh, so wirklich drumherum hast du zwar noch Offensivkräfte wie ein äh, Höcke oder sowas der da vorne auch mal spielen könnte, könnte ja. ja. aber ja, das, das sind alles keine Spieler wo ich sage hey ähm, damit kannst du jetzt in der Liga bestehen oder so, man hat es jetzt auch gesehen, sie haben sich gegen Köln mega schwer getan haben zwar mehr Ballbesitz gehabt, haben das Spiel eigentlich in der Hand gehabt und dann gibt es einen Elfmeter der auch einer war, ganz unstrittig Max kam zu spät, Köln macht dann das 1-0 durch Keins durch den Elfmeter, schön verwandelt und äh, sie konnten dann im Ende, am Ende nur noch auf den Unentschieden rauskommen und das auch mit mehr Dusel als Verstand, also da haben sie zwar viel gedrückt, aber Köln hat es auch souverän verteidigt und dann haben die Frankfurter gejubelt, wie wenn sie die Champions League gerade gewonnen haben. Also okay. das verstehe ich nicht ganz, dass du da, ja, das, also ich verstehe da allgemein viele Sachen nicht gerade bei Frankfurt und die haben zwar einen riesen breiten Kader, wie du angesprochen hast, aber so wirklich in der Offensive fehlt mir jetzt was. Mit Kolumani war es gut, weil sie jetzt auch die Ersatzdinger hatten. Aber ohne Kulumani haben die zwei Leute, oder lass es drei sein, die alle nicht in dem, in der, in dem Niveau sind, dass sie da oben mitspielen, finde ich.
2: ich. Lass doch nicht drei Stürmer, die richtig gut sind und die mir auch in den letzten Jahren richtig, richtig gute Leistungen erbracht haben, lass doch nicht alle drei auf einmal gehen. Wer war noch der dritte? Hat der äh, Linz drüber? Achso, ja, stimmt. Ja, den ich ganz,
1: den ich ganz vergessen.
2: Ja. So, das sind drei Stück, wo ich da gehen lasse, innerhalb kürzester Zeit und und habe aber nicht im, hab aber nicht schon irgendwas im Petter, wo ich dann sofort nachziehen kann. Da ist nichts da, wo ich... Wo ich wo ich noch schnell einen Transfer mache und mir, und mir schneller ein einen Krall, aber das ist, also das ist schon komisch, jetzt habe ich 95 Millionen auf dem Konto, gut, es gibt gerade wieder ein bisschen mehr Zinsen, das ist ganz in Ordnung, <lacht> aber bringt mir ja nichts, wenn ich noch irgendwo im Mittelfeld rumtümpel und so mhm. sieht's es gerade aus, also von dem her, was sie zeigen auf dem Platz, sieht es eher nach, durch das äh, UEFA Cup-Gekicke, wo der kommt, äh, sieht es nach Mittelfeld aus und nach mehr in der Vorrunde. Ja, du,
1: du sprichst es an. In Frankfurt liegen ja auch die Banken. Vielleicht gab es da einen guten Tagesgeldsinn <lacht> von einem befreundeten Banker. Ja, genau. Aber ja, sie haben ja jetzt äh, Konkurrenz für Max geholt, der in Kuku mhm. der der neue in kunku der Bundesliga, ja. äh, der auch gleich getroffen war, das richtig stark gemacht hat. Und äh, ja, Max auch eher schwach die Runde begonnen hat. Deswegen denke ich, könnte der fast schon direkt starten nach der Länderspielpause. Der direkte Lindström-Ersatz, der der Cia -Cia 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 ich kann ihn noch nicht aussprechen, da muss ich erstmal hören, wie wie, wie wie der, wie der, wie der, wie der Kommentator den dann ausspricht, <lacht> wobei das auch nicht immer heißt, dass das dann richtig ist. Ja. Der ist dann der Lindström-Ersatz, klar, für den, den Kolumani haben sie jetzt noch keinen Kracher nachgeholt, äh, in Gammkamp kam er schon vorher äh, als Ergänzung. Und Mamouche äh, ist dann eigentlich auch für mich kein kein Spieler, der Bälle festmacht, sondern eher einer, den du schicken kannst, der im Dribblings geht. Also wäre wär vielleicht die Option, dass in Gang kam und der gleichzeitig auf dem Feld stehen, dass du eben zwei Stürmertypen hast. Du hast ja auch in der Conference League quali äh, mit Gang kam dann den direkten Tor und eine Vorlage von ihm bekommen. Also hat er sich da schon mal hervorgetan. Aber Topmüller hat jetzt auch direkt die Erwartungen ein bisschen gebremst und gesagt, dass dieses Jahr äh, es darum geht, sich weiterzuentwickeln. Weil jetzt mit diesen, äh, ich glaube, 25 plus 5 Millionen, die du für Lindström bekommst, und dann noch mal das für Kolumbani und äh, ein zwei andere Abgänge hey. und so wurde auch noch mal über 10 Millionen nach Sevilla ja. verkauft
0: Pobreas glaube auch noch mal ja da hast du Leihgebühren nee, der,
1: der ist nicht fest verpflichtet worden sondern nur mit Leihe. Äh deswegen hast du da auf jeden Fall richtig Potenzial und Krösche ist auch ein guter Manager äh, die wollten dann keinen Paniktransfer machen wurden ja mit ein paar in Verbindung gebracht die aber alle jenseits von 25 Millionen gekostet hätten ein hohes Gehalt deswegen äh, ja Du hast jetzt ein bisschen damit bezahlt, dass die Runde wahrscheinlich echt nicht einfach wird, nach oben mitzuspielen, weil sich Frankfurt auch schon mit Kolomani schwer getan hat. Jetzt zweimal erst spät ausgeglichen. Gut, da war er nicht mehr dabei im ersten Spiel. Haben sie eins und gegen Darmstadt gewonnen. Da hat er noch das Tor gemacht. Aber deswegen äh, ja, in Frankfurt geht's vielleicht wieder so eine so eine Europa League Schlacht in der Conference League, also in der Europaschlacht. Äh, und äh, in der Liga habe ich sie ja glaube ich auf 8 getippt. Weil ich mit dem Transfer gerechnet habe, obwohl es dann immer auf der Kippe war. Er kommt, er bleibt, er geht, er bleibt. War dann schon in Frankreich während seinem Streik in Paris, was ich richtig absurd finde. Und die haben auch direkt darauf reagiert mit dem Banner, dass äh, Geld den Charakter nicht verändert, sondern nur sein wahres Ge Gesicht dann zeigt. Mhm. Und äh, ja, es war schon sehr traurig. Hat auch alle Bilder von Frankfurt auf Instagram gelöscht. Ähm, seine Aussagen fand ich so absurd. Äh, ja, ich habe mich immer professionell verhalten. Der sorry, was erwarte ich von einem Spieler, der ein Jahr da ist, der keine Legacy hat oder wie Kostic jahrelang da war. Ich erwarte, dass der im Training ist. Ich erwarte, dass der Leistung bringt. Und er tut so, als hätte er irgendwie mehr gemacht, als er müsste. Klar, hat er gut gespielt, aber sorry, wie, wie soll ich mich dann nicht verhalten? Soll ich nicht professionell sein? Das ist doch das Mindeste, was man erwarten kann. Und er tut so, als, als, ob, als ob man das ihm irgendwie positiv auslegen könnte. Und dann streikt er. Also da ist das, das habe ich gar nicht verstanden, aber ja, passt zu einem Club wie Paris, haben jetzt zwei da vorne drin, die sich aus ihren Clubs mal rausgestreikt haben, hatten ja. ja auch beide den gleichen Berater, diesen Sissoko, der ist auch Berater von Upper. Der ist auch Berater von Upa Mecano Ich hoffe, da kommt nichts. Aber schauen wir mal.
2: Ja, aber das ist so ein Berater, der seine Spieler empfiehlt, wenn sie wechseln wollen, jetzt wir, jetzt streik im Training und ja. man hat ein bisschen Theater, dass er wegkommt.
1: Das ist echt. Ganz schwach, aber Frankfurt hat da nicht, ist da nicht schwach geworden bei 80 Millionen, hat wirklich alles rausgepresst, was ging mit den 95. Da muss man einen Hut ziehen vor Krösche, vor auch wenn er ja, einen hohen Preis bezahlt, zumindest mal in der Hinrunde, ohne einen Kracher im Sturm. Aber wenn du das langfristig investierst, dann äh, ich meine, der kam ablösefrei und du verkaufst den ja, klar. ein Jahr später für 95 Millionen, sowas gab es noch nie aber im Fußball. Das ja.
0: Problem ist, jetzt äh, wirst du die Hinrunde. Einbüßen auf jeden Fall, also bin ich mir fast sicher, so wie die zurzeit jetzt oder so wie die jetzt im letzten Spiel gewirkt haben und das Problem ist, wenn du im Winter dann dringend einen brauchst, damit du die äh, Liga oder die Tabelle noch einigermaßen in die richtige Richtung schucken willst, dann weiß jeder Verein, guck mal, die haben 95 Millionen bekommen und dann erwarten die genauso die, äh, die, ja, die, die Spieler der, billiger. Das, die
2: also ich sehe das Ganze echt kritisch. Was im Winter dann schon vorteilhaft ist, da gibt es mit Sicherheit auch einige Spieler, die in ihre Vereine unzufrieden sind und Wechsler wollen. Und da ist vielleicht dann schon das eine oder andere ja, Schnäppchen dann dabei, wo wo er wo eben was drauf hat und wo man dann eben mit dem Geld im Hintergrund dann auch holen kann. Jaden Sancho ja. zu Frankfurt. Ich habe das zuerst gehört. <lacht> yeah. here, we da, here we go. Genau. Here we go. Da gibt
1: es ja gerade äh, schon. Äh, Erik Ten Hag hat ihn ja öffentlich angezählt, warum er nicht mal im Kader war oder nicht gespielt hat. Und äh, Sancho hat dann auch öffentlich darauf reagiert. Das äh, hat dem Trainer ein bisschen widersprochen, äh, dass es nicht stimmt, dass er sich irgendwie schlecht im Training präsentiert. Und äh, dann wurde da auch von anderen darauf reagiert, dass es bei einem Ferguson das nicht gegeben hätte, dass er nicht mehr das Licht der Erde erblickt hätte äh, im, im United-Kosmos. Und äh, ja, deswegen bin ich gespannt, wie es da weitergeht. Da gibt es jetzt auch den nächsten Skandal mit Anthony, äh, wo es auch wieder äh, ja irgendwie äh, eine ne, Ex-Freundin äh, Vorwürfe erhoben hat gegen ihn, deswegen wurde er jetzt aus der Nationalmannschaft äh, gestrichen für die äh, Länderspiele und das Ganze nach dem greenwood geschießt, die letzten äh, zwei Jahre, der jetzt ja einen neuen Verein gefunden hat mit Getafe, die auch einen richtigen Shitstorm bekommen haben also Man United geht's immer noch drunter und drüber haben wir jetzt auch äh, gegen Arsenal 3 verloren ähm Deswegen, ja, bin ich... Auch, das ist ein richtiger Chaos-Club in England und ich bin gespannt, wie es da weitergeht. Mhm.
2: Ja. Naja, vielleicht, vielleicht ist in Frankfurt noch auch so, dass, dass der im Gangkampf oder so, dass der da einschlägt, dass das noch was wird, aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass die in der Hinrunde viel reiset, glaube ich nicht.
1: Ja, dann wollen wir den Spieltag abschließen mit dem letzten Spiel. Yes! Union Berlin gegen Leipzig. Was sagt er?
2: Ja, Der zu kann ich eigentlich gar nichts sagen, weil das Spiel habe ich nicht gesehen. Dein Schleschko? Ja, das war ja, ärgerlich, dass ich ausgerechnet den Spieler, den ich Kickbase verkauft habe, <lacht> lang gehalten habe und dann doch verkauft habe, dass der Eichwechsel vor den zwei Tore macht.
0: Ja. Also, ja, was gibt's groß zu sagen zu dem Spiel? Leipzig war, finde ich, deutlich besser als Union hat das Spiel gemacht, ist ja auch kein Wunder, wenn man Union weiß, wie die spielen, also so ein Anti-Fußball. Dann äh, Volland hat sein erstes Spiel in der Startelf gestanden und haut Schimakar um, kriegt rote Karte und ab da war das Spiel sowieso gelaufen. Dann Olmo hat äh, einen Zuckerpass gemacht, also den, den zweiten war es, glaube ich, auf Tschechko, das war ein Traumpass, also extrem krass mit dem Außenriss, dem genau auf den Schädel, also Olmo ganz klar eine Waffe gerade bleibt abzuwarten, wann das der Glasknochen mal wieder genau. irgendwann sich macht, ja. Splittert.
1: <lacht> Hoffen wir es nicht für ihn. Ja. Und, äh, ja, das Debüt von Bonucci bleibt aus, das ja. haben wir in der letzten Folge, war es ja noch nicht sicher, aber der kommt, äh, der ist jetzt da, äh, wie heißt er? nicht Köpenick. Ist Köpenick. Es doch, ja. Köpenick, ja, Berlin-Köpenick. Ist, ist, äh, wirklich brutal, dass sie so einen Namen verpflichten konnten, also wer hätte das vor Jahren gedacht, dass dann Vorland, und Gosens und Bonucci an der bei alten Union, Försterei, ja. dass die bei Berlin spielen und wir haben es ja schon so spaßeshalber äh, erwähnt, als Behrens den Hattrick gemacht hat, dass man den im Santiago Bernabeu ein Kopfballtor sehen sieht und dann der Bonucci einem halbst Trikot vom Leib reißt ja. und es ist genauso gekommen, sie haben die in der Champions League, Champions League bekommen ja. und äh, ja, ich habe die Gruppen hier vor mir Union Berlin Fährt ja, nach Neapel, nach Madrid und nach Braga. Also drei wirklich richtig, richtig geile Spiele, die ja auf die Berlin-Fans äh, hier zukommen, wo sie sich wirklich drauf freuen können. Auch Braga hat so ein richtig cooles Stadion, so direkt am Berg. Das, das wird ja, ja. man dann sehen.
0: Auch die Heimspiele dann. Wird und dann natürlich auch
1: die Heimspiele, wird es komplett brennen.
0: Olympiastadion ja. endlich mal voll.
1: Stimmt, das ist aber eigentlich fast. Ja. Es ist fast schon schade, dass sie diese Spiele nicht ja. an der alten Fasserei machen, wo dann wirklich komplett der Hexenkessel da ist und nicht äh, hier die ein Stück vom Stadion fehlt, wo der ganze Schall dann rausgeht, den die ja. Berliner da rauslassen. Aber auf jeden Fall äh, geile geile Spiele und ja, Union. Jetzt zweite Spiel in Folge, wo ein Neuzugang sich eine Rote abholt nach Aronson und jetzt Volland. Äh, das tut natürlich weh und äh, das kennt man eigentlich nicht von denen, die eigentlich sonst extrem diszipliniert auftreten weil es foul war auch sehr unnötig, so der der ist schon an ihm vorbei gewesen, hackt dann so ein bisschen von der Seite, halb von hinten rein und trifft ihn zu hoch, deswegen verdient die rote Karte. Und dann, ja, dieser Doppelschlag war auch nicht zu erwarten nach dem schönen Simmons-Tor, der der richtig stark aufspielt jetzt, äh, nach, glaube ich, drei Torbeteiligungen gegen, Torbeteiligung gegen VfB, jetzt zwei gegen Union mhm. Berlin.
2: Ähm, ja, der Junge ist auch nicht schlecht, ja.
1: Der kann auf jeden Fall was. Und ich würde mir auf jeden Fall wünschen, wenn der der Bundesliga halten bleibt nach der Saison, weil ja ähm, PSG hat ja viele viele Spieler jetzt in der Offensive geholt, auch ein Gonzalo Ramos von ben, Benfica und ein Bradley Barcola von Lyon äh, äh, auch für über 40 Millionen, ein talentierter Flügelspieler. Vielleicht kann Leipzig da einen Deal machen, wenn äh, Simons unbedingt bleiben will nächstes Jahr. Aber ja. das ist noch äh, weit in der Zukunft. Mhm. Ja, wollen wir noch über die Gruppenphase ein bisschen reden, die jetzt ausgelost wurde? Ich habe die Gruppen hier vor mir. Ich kann mal den Laptop drehen, dass ihr es auch seht. Ähm, auf jeden Fall, ja, Bayern ist äh, mit Man United in der Gruppe, mit Kopenhagen und Galatasaray. Galatasaray hat richtig krasse Transfers getätigt dieses Jahr. Ein die Icardi fest verpflichtet, Zieg von Chelsea. Äh, dann noch äh, jetzt den David son Sanchez von Tottenham. Angelinho habe ich den schon angesprochen, weiß ich gerade gar nicht. Ähm, auf jeden Fall an ja, sich richtig auch. krass verstärkt. Natürlich muss Bayern da mindestens als Zweiter, wenn nicht also sogar Gruppenerster... Ja, Gruppenerster ist eine Gruppe Erste natürlich der Anspruch. ist auch schön, die ja, die ja. äh, United-Fans, die immer von Farmers League sprechen, da ein bisschen äh, zurückzuschießen und die auf den Boden der Tatsachen zu holen. Aber natürlich musst du,
2: bist du in der Gruppe der Favorit. Ja, alles andere wäre Skandal. Also Das muss Bayern machen als Gruppe Erster.
1: Ja, wer es äh, nicht unbedingt machen
2: muss als Gruppenerste, ist Dortmund. Mhm, die die müssen froh sein, wenn sie in den UEFA Cup kommen. Ja, die,
1: die <lacht> müssen echt froh sein, wenn sie europäisch überwintern, ja. weil mit Paris, Milan und Newcastle hast du wahrscheinlich die schwerste Gruppe, die ich jemals in der Champions League gesehen habe. Ja. Und gerade jetzt mit der aktuellen Form. Aber ich finde, es kann auch eine Chance sein, weil da geht es wieder bei Null los. Dortmund hatte schon öfter mal, waren sie so ein bisschen schwächer in der Bundesliga, haben dann richtig stark gegen Real Madrid und Co. dagegen gehalten. Europäisch. Und das können sie sich auch hier verdienen. Aber ja, es wird extrem schwer, weil alle Mannschaften ja gut in Form sind und richtig nachgelegt haben auf dem Transfermarkt in den letzten Jahren. Paris hat jetzt diese Ära von Mbappé, äh, Neymar und Messi hinter sich, nur noch Mbappé ist da, zumindest mal noch für ein Jahr. Und äh, deswegen werden da auch gegen den Ball ein paar mehr Leute agieren statt nur acht wie in den letzten Jahren. Ja, dann haben wir, wen haben wir noch? Ja, Leipzig City ist gefühlt hier jedes das, Mal das ja. europäische El Plastico. <lacht> El Plastico. <lacht> das kennen wir schon. Äh, ich glaube jetzt das dritte Mal in Folge, dass die aufeinandertreffen. Ja, aber schon Gruppe, da die,
2: ist für, für die Leipzig schon ja, drin. Ja,
1: jetzt äh, Young Boys und die andere Mannschaft kann ich gar nicht aussprechen. Und das
0: ist runter Sternberg gerade.
1: Ach tatsächlich. Ja. Okay, es ist dann die äh, wahrscheinlich die Landessprache als Schreibweise. Ja. Äh, ja, da müssen sie auf jeden Fall den zweiten Platz machen. Alles ja. andere wäre mega enttäuschend. Genau. Und äh, für Barca, die ja dadurch, dass sie Meister wurden, und im gleichen Lostop wie Bayern waren, sind froh, dass sie Bayern mal aus dem Weg gehen und es vielleicht mal schaffen, wirklich äh, in der Champions League zu bleiben und nicht zweimal wie in Folge <lacht> wie, wie die letzten zwei Jahre ja, in, in die Euro League runtergehen, müssen sich natürlich durchsetzen gegen äh, Porto, Donetsk und Royal Antwerp. Und
2: ja, vom Papier her auf jeden Fall mal machbar.
1: Ja, deswegen, ich denke mal, für die Champions League werden wir nochmal eine Extra-Folge machen. Das ist ja, glaube ich, dann die erste, äh, die erste Woche nach der Länderspielpause, unter der Woche, dann die die erste englische Woche. Nach äh, Leverkusen. Genau, geht's dann los. Und äh, ja da werden wir dann unsere Champions League-Prediction auch machen, wie jedes Jahr. Ja. Ähm, da kommt dann die nächste Prediction auf euch zu. Da freuen wir uns auch schon. Yes.
2: Okay, hat mich gefreut, dass ihr mal dabei seid, auf der
0: hier. Ja, ich hätte noch eine Frage an euch. Ja. Und zwar hätte ich sie abwechselnd gerne von euch.
2: Okay. Nee, ich hätte, wir
1: hätten jetzt gleichzeitig geantwortet.
2: Nee, nee,
0: abwechselnd das immer ein und insgesamt vier, also jeder zwei.
1: Okay.
0: Gewinner der, des Staats, des Bundesliga-Starts. Welche Mannschaften?
2: Welche Mannschaften?
0: Mhm. Der Be
2: darf beginnen. Du darfst beginnen. Well, welche Mannschaft mich jetzt am ärgsten überrascht, wo Gewinner sind. Aber Ist auch immer klar, Stuttgart hätte ich nicht gedacht, dass man so startet. Das ist schön, dass man so startet, aber ich sehe uns trotzdem äh, am Ende dann irgendwo Platz 10, 11, 12 rum. So, das aber wenn, der der halt, war, wenn man halt ja, wenn wir das vielleicht frühzeitig erreicht, wäre man schon glücklich. Aber überrascht hat es mich trotzdem, wie wir gestartet sind. Mit Die beiden Heimspiele waren gigantisch. Das war Hammer. Also, es hat schon richtig, hat mir schon richtig gut gefallen. Und wer hat mich noch überrascht? Klar, Union. wechseln. Ach so. Okay. <lacht> okay. Also der kann mich nur
1: anschließen. Ja. Äh, ich werfe mal Leverkusen in den Top, wo man natürlich erwartet hat, dass die stark sind. Aber dass die so stark sind, hätte man dann auch wieder nicht gedacht, dass der Bonifaz direkt sechs Scorer macht nach drei Spielen. Äh, hat mich auf jeden Fall überrascht, weil er jetzt auch nicht äh, die belgische Liga komplett klein, äh, kurz und klein geschossen hat. Mhm. Deswegen. Äh, die sind schon wirklich äh, das, die Mannschaft, äh, die man schlagen muss. Ähm, aber natürlich ist immer noch Leverkusen. Das muss man erstmal konstant über ein Jahr halten. Die Vorzeichen stehen noch nie so gut wie dieses Jahr, aber sie haben es in den letzten Jahren oft genug gehabt und deswegen ist es erst der dritte Spieltag. Man muss bei denen auch noch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Aber direkt ja nächste Woche Freitag wird es richtig heiß. Erster gegen Zweiter. Mhm so jetzt du noch ein
2: ja also für mich so zu Leverkusen kann ich auf jeden Fall auch nur sagen, hat mich nicht so groß überrascht habe ich fast schon gerechnet, weil nach den Transfers war das für mich schon äh, klar dass die auf jeden Fall besser besser mitmischen auf jeden Fall mal wie Dortmund ganz klar und bei Leipzig habe ich auch gedacht, dass die mehr Schwierigkeiten haben. am Anfang durch die viele Neuzugänge, aber die in sich auch, war auch ganz gut. Aber wer mich besonders überrascht hat, fand ich zum Beispiel Union durch die Transfers, die da zum Schluss noch stattgefunden haben. Das hätte ich niemals gedacht, dass die solche Spieler dorthin holen. Das war für mich eine große Überraschung. Ja.
0: Also Stuttgart Union und du Leverkusen und?
2: Ich würde auch Stuttgart sagen, weil okay. ansonsten die restlichen...
1: Ich habe Union, Union auf der 5 getippt, deswegen gab es jetzt eher Mannschaften, die mich enttäuschten, aber äh, vom Rest außer Stuttgart habe ich es eigentlich erwartet da oben. Okay. Und Leverkusen auch, dass sie oben dabei sind, aber jetzt nicht, dass sie so dominanten Fußball spielen und wirklich den schönsten Ball in der Liga gerade. Okay, cool.
0: Gehe ich bei allen vier mit. Mhm. Aber cool noch die Meinung zu hören. Gut. Ja, waren das schon alle Fragen? Ja, das war's. es. Achso, ich dachte, du
2: hast vier Fragen. Ne, ne, vier, hast... vier Mannschaften okay, wollte ich wissen. Eine Enttäuschungsmannschaft, du wolltest nicht noch fragen. Das kannst du fragen. Ja, welche Mannschaft den am Markste enttäuscht? Für
0: mich ähm, bisher ja, Dortmund will ich nicht nennen, weil das wäre jetzt zu naheliegend. Ich finde äh, Mainz katastrophal bisher. Mhm. Mainz finde ich katastrophal, auch äh, wie sich ein Trainer nach dem Spiel meldet und sagt, dass überall Baustellen sind. Wie der Torwart Zentner drüber redet nach dem Spiel, dass die nicht griffig genug sind, kein so lustlos, motivationslos und dass sich das schon seit der Rückrunde letztes Jahr gegen Ende der Saison auch schon mit diesen Niederlagen angebandelt hat, außer das letzte Spiel gegen Dortmund, äh, finde ich Mainz ganz klar Enttäuschung dieses Jahr bisher.
1: Ja, Mainz hätte ich jetzt auch als erstes genannt äh, nach Dortmund oder mit Dortmund. Mhm die ich auf jeden Fall enttäuschend finde, jetzt fünf Punkte, schon vier Punkte auf die Spitze sind sie hinten. Äh, die Frage ist, ob sich dieses Rennen nochmal eröffnet gegen Bayern und Leverkusen ob, oder ob wir da ja, ganz andere Sphären haben dieses Jahr, die da dazwischen liegen. Ähm, aber dafür ist es noch zu früh. Länderspielpause, kann die Karten nochmal neu mischen. Äh, wen ich jetzt noch genannt hätte, wäre dann halt äh, Frankfurt als nächstes, die auch noch ungeschlagen sind. Aber ja, gerade so haben sie es gegen äh, Darmstadt geschafft, dann haben sie zweimal Ganz spät ausgeglichen zum 1-1. Und äh, ja, spielerisch ähm, fehlt da noch einiges. Sie haben auf jeden Fall auch ein paar gute Neuzugänge mit Nepacho auf jeden Fall. Jetzt der Hugo Larsson hat gute Ansätze gezeigt, ist aber noch ein junger Kerle, der muss es auch erstmal <lacht> hinkriegen jetzt in der Liga. Äh, aber ja, offensiv muss man jetzt gucken, wer da die Ver Verantwortung tragen kann. Und äh, bevor der Stefan noch ein Herzkasch kriegt <lacht> würde ich sagen. Wir beenden die Folge und jetzt noch äh, abschließend. Wie, okay. wie hat es dir denn gefallen, mal in einem Podcast dabei zu sein? Ich ist ja auch dein Debüt. Macht mal auch nicht alltäglich.
2: Okay. es war ganz cool. Also hätte ich nicht gedacht, dass das so läuft. Also war interessant. Hat Spaß gemacht. Ja, kann mal wieder. Muss ich halt nochmal gewinnen, dann kann ich mal wiederkommen. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja. <lacht> ja, schauen mal, ob mein Vater sich das auch antut. Aber der verfolgt die Bundesliga fast gar nicht mehr der kriegt eigentlich alles nur noch über den Teletext mit oder über mich und äh, ja, Nationalmannschaft interessiert ihn jetzt auch nicht groß, da kann man übrigens noch sagen, dass ja jetzt äh, Pascal Groß mal nominiert wurde, über den den ich schon ein paar Mal erwähnt hatte, dass es verdient hat, jetzt zum Leidtragen von Goretzka, ähm, deswegen mal mal schauen, wie die sich schlagen, groß gehyped bin ich jetzt eh nicht auf, äh, auf Nationalmannschaft, äh, weil es eigentlich schon wieder richtig nervig ist, dass Bundesliga dadurch direkt wieder ins Staub ja. gerät, nachdem es gerade erst losging, aber gut, da muss man durch.
2: Ja, aber zu deinem Vater, da können wir, machen wir halt mal über einen Podcast über die Regionalliga. Ja, Stuttgarter Kicker. Die Kicker sind genau. ja gerade oben dabei. Ja, ja aber dann musst ja, du auch nochmal mitmachen. Halt, würde ich sofort nochmal mitmachen. Weil ich kenne mich da nicht aus. Der 2 spielt da ja auch. Also
1: ja, ich glaube, die sind gerade auch vorne
2: dabei. Ja, die sind ganz vorne. Ja.
1: Ja, auf jeden Fall, Grüße gehen an den raus. Und der, der fährt, ja, von mir auch. Der fährt jetzt erstmal in Urlaub in Wohlverdienten und wird da 60, deswegen schon mal... Hier ver verfrüht auf dem Wege. Herzlichen Glückwunsch ja, und Glückwunsch. Sch schönen Urlaub. Und äh, ja, vielleicht haben wir den, die Ehre, ihn auch mal begrüßen zu dürfen und dann schwätzen wir halt über, über Kickers. Und der stichelt ein bisschen über den VfB, hat er ja gesagt, falls wir das machen, geht es zwölf Stunden.
2: Ja, das ist okay. Das bezweifle ich noch, aber das,
1: das <lacht> schauen wir mal. Das wäre dann äh, ja, unser neuer Rekord von unserer Saison-Prediction dieses Jahr, wo es zweieinhalb Stunden ging, was schon ja. so lang war. Aber ja, an der Stelle auf jeden Fall. Wünschen wir allen eine schöne Woche und danke fürs Zuhören. Und dann hört man sich bald wieder nach der Länderspielpause wahrscheinlich, wenn dann auch die Champions League Prediction kommt. Und ja, macht's gut.
0: Macht's gut.
1: Ciao. Ciao.